0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Wie du dein bestes Leben lebst, das ist der Start in unserer Predigtserie und dazu lade ich dich ein. Wir wollen jetzt im März uns mit dem Thema Fan oder Follower beschäftigen und das ist der Start, wie du dein bestes Leben lebst lebst Und für viele bedeutet das beste Leben ja vielleicht viel Geld oder viel Freiheit oder Glück oder Freizeit, viel Urlaub, Frührentner zu sein. Äh, keine Ahnung, ich möchte dich heute mitnehmen, eine Ebene höher zu gehen. Da ist das alles auch anzutreffen, aber eher so als Nebenprodukt, nicht die Hauptsache, nicht das Hauptziel. Bist du bereit? Ich hoffe, ihr am Livestream seid auch dabei. Ich segne euch. Gott wird auch zu dir reden und dir heute besonders begegnen. Mach dich einfach bereit darauf. Hab Erwartung. Ich glaube, dass Gott deine Erwartungen erfüllen möchte. Ja, wir beschäftigen uns heute mit einer Erzählung, die in vielen Bibeln die Überschrift trägt vom Preis der Nachfolge. War jemandem bewusst, dass es einen Preis kostet, wenn man Jesus nachfolgen will? Keinem bewusst, ja, da gibt es ein paar Hände. Ihr wisst das, weil ihr ihm nachfolgt. Da habt ihr diese Erfahrung gemacht. Es ist schon so, es wird dich immer etwas kosten, wenn du Jesus wirklich nachfolgst. Es wird einen Preis haben. Das wird dir was abverlangen. Es ist nicht einfach so übergestülpt und geschenkt, sondern es macht etwas mit dir. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie du dein bestes Leben lebst und die Nachfolge kostet dich was. Wie passt das zusammen? Nun, wir sind in der Regel bereit, einen Preis zu bezahlen, wenn wir dafür etwas Besseres bekommen. In ein besseres Leben hineingehen. Und genau diese Tür möchte ich dir öffnen. Da wollen wir gemeinsam hineinschauen. Ich nehme euch mal mit in unseren... Der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, der steht in Lukas 9, hier ab Vers 57. Lesen wir mal zusammen. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, Wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das ist eine Stelle, wo es ganz klar um Nachfolge geht, um Jüngerschaft geht. Und wir sehen hier drei Personen, die zu Jesus kommen oder mit denen Jesus Kontakt hat. Und der erste sagt, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Das ist doch ein geniales Angebot, oder? Ist doch super. Also als Pastor würde man sich wahrscheinlich freuen, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich bin dabei, egal was, ich bin mir für nichts zu schade. Ich möchte dabei sein, möchte mich einbringen und man könnte denken, wow, Jesus ist jetzt auch begeistert. Er freut sich, dass dieser Mensch kommt und in dieser Haltung ihm begegnet, aber seine Antwort ist irgendwie oder klingt irgendwie wenig begeistert. Wir lesen mal zusammen nochmal die Verse. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Damals war es ganz normal, dass es Jünger gab, also Schüler, die sich einen Lehrer suchten, einen Rabbi suchten und ihm nachfolgten. Das war nichts Außergewöhnliches. Da haben die Leute nicht gestaunt, wow, was für ein Wunder passiert hier gerade, da will sich jemand Jesus anschließen. Das war relativ normal. Und wenn du einen Jünger hattest... Wenn sich einer bei dir beworben hat und die Bewerbung ging positiv aus, war es deine Pflicht, sich um ihn zu kümmern. Du musstest für ihn da sein. Du musstest dafür sorgen, dass er genug zu essen hat, dass er eine Wohnung hat, dass er ähm, bekleidet ist und sozusagen wurde der Jünger zu deiner Verantwortung. Es war dein Job ihm mit dem auszustatten, was er zum Leben brauchte. Dafür folgte er dir nach, ging in deine Schule, ließ sich unterweisen, versuchte in deine Fußstapfen zu treten, aber du warst derjenige, der für die Versorgung aufkam. Und schlaue Schüler suchten sich natürlich einen gut gestellten Lehrer, ja? also der viel zu bieten hatte, der, ähm, ja, bei dem man es, es sich gut gehen lassen konnte, der vielleicht ein schickes Haus hatte, wo man mit wohnen konnte, äh, der eine gut gedeckte Tafel hat, schöne Kleider, die man dann auch tragen kann. Das war so ähm, doch für den einen oder anderen vielleicht auch erstrebenswert. Als dieser Mann hier zu Jesus kam, sagte er zwar, dass er Jesus nachfolgen möchte, wohin er geht, also auch alles tun möchte, was Jesus ihn auftrag, äh, trag, aufgetragen hat oder aufträgt. Damit schwang aber auch so diese, diese Frage mit, was willst du für mich tun? Was ist mein Anteil an dieser Nachfolge? Was zahlst du? Wo werde ich wohnen? Und so weiter und so fort. Und deswegen kommt Jesus gleich und sagt, hey, ich habe selbst keine Bleibe. Ich weiß selber nicht, wo ich heute Abend schlafe. Ob ich ein Dach über den Kopf habe oder ob ich im Freien schlafen werde, ob es warm sein wird oder ob ich leicht frieren werde. Jesus verhandelt nicht mit diesem jungen Mann. Er sagt einfach, das ist mein Leben und wer mir nachfolgt, kann sich entscheiden, ob er mitgeht oder nicht. Das ist die Moral der Geschichte. Wenn Jesus ruft, verhandelt er nicht. Er wird dir kein Angebot machen. Du wirst keinen Deal mit ihm aushandeln können, wenn ich das für dich tue, Jesus. Was, was bekomme ich? Was ist mein Anteil? Äh, welchen Gewinn habe ich da daraus, wenn ich dir nachfolge? Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Der Ruf in die Nachfolge bedeutet, sein eigenes Leben, seine Pläne der Selbstverwirklichung, seine Träume, seine Ziele zu nehmen, zu bündeln und zu sagen, Jesus, ich gebe dir das alles, mach du damit, was du tun möchtest. Vielleicht sind es Dinge, die Gott in dein Herz gelegt hat, die tatsächlich dann auch in Erfüllung gehen, wenn du sie Jesus gibst. Aber vielleicht sind es auch eigene Ziele, eigene Pläne, wo es darum geht, etwas aus seinem eigenen Leben zu machen, die hinten hinunterfallen. Und Jesus sagt, hey, gib mir das alles. Ich entscheide darüber und du wirst sehen, was zustande kommt und was nicht zustande kommt. Der Ruf in die Nachfolge bedeutet, seine eigenen Lebenspläne abzugeben und trotzdem gibt es einen Lohn der Nachfolge, also kein Verzagen, seid nicht traurig, dass ich euch jetzt hier ähm, ins Leere schicke, es gibt einen Lohn der Nachfolge und da wollen wir mal schauen, Petrus hat nämlich dieses Thema eröffnet, als er zu Jesus sagte, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus wusste natürlich, was er, was er wissen wollte, was er hören wollte oder um was es ihm ging. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt, kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Es wird sich... Amen. Die haben den, der hat den richtigen Papa. Es wird sich in diesem Leben... Und in, den Zug, in deinem zukünftigen Leben widerspiegeln, welchen Preis du bereit warst, für deine Nachfolge zu zahlen. Das wird man sehen. Zumindest wird es der Himmel sehen. Menschen werden es sehen, die Jesus kennen und die ähm, wissen, wie Gott handelt. Die werden das erkennen. Du wirst es erkennen, dass dein Opfer auch einen Segen mit sich bringt, eine Veränderung in deinem Leben, eine, ein Einfluss hat deine Nachfolge, diesen Preis, den du bereit warst für deine Nachfolge, auch eine Auswirkung hat auf dein ewiges Leben. Ich kann dir persönlich kein einziges Opfer nennen, das ich für Jesus erbracht habe und Opfer tut übrigens immer weh. Es sind nicht so die 10 Cent, die du aus deinem Ärmel schüttelst, weil du sie gerade noch in der Tasche gefunden hast und den Obdachlosen in der Juliuspromenade in die ins Körbchen tust. Das ist es nicht. Opfer ist ein Verlust. Es kostet dich etwas. Es ist eine Entbehrung. Es schmerzt dich. Du bist nicht sofort dabei, zumindest nicht beim ersten Opfer. Vielleicht hast du es irgendwann eintrainiert. Du musst damit ringen. Du brauchst eine Weile, bis du sagst, ja, ich mache diesen Schritt. Ich werde das oder das tun. Ich habe noch nie ein Opfer erlebt, das ich für Jesus gegeben habe, wo, äh, das, im Nachhinein, das ich im Nachhinein bereut habe, wo ich nicht überwältigend beschenkt wurde und gesegnet wurde von Gott. Noch kein einziges. Viele Segen lassen sich nicht direkt erkennen, die kommen nach und nach, aber ich habe auch etliche Opfer in meinem Leben geben dürfen, die mich echt was gekostet haben, aber wo ich direkt danach in dem Jahr, äh, in dem verlaufenden Jahr oder in der Zeit danach gesehen habe, wow, das ist daraus resultiert, das ist überwältigend, wie stark Gott jetzt daraufhin segnet. Weißt du was, Gott nimmt dir nie etwas, um es nicht mit etwas Besseren zu ersetzen. Das ist Gottes Absicht. Er möchte dich nicht arm machen, er möchte dich beschenken. Aber der Platz für seine Beschenke ist oft schon besetzt. Deswegen ist es wichtig, dass wir Platz schaffen in unserem Leben, ihm etwas geben, ihm etwas opfern, damit Platz da ist, damit er dich beschenken kann. Mit seinen Geschenken, die so viel besser sind als das, was du dir zugutekommen lassen könntest. Doch darum geht es nicht vordergründig. Das ist ein Nebenprodukt der Nachfolge. Das wirst du beiläufig mitbekommen. Das ist so der übliche Fluss, in dem du schwimmst, wenn du sagst, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich will nur noch für dich leben. Ich möchte mich nur noch von dir leiten lassen. Es soll nur noch das geschehen, was du für mich geplant hast. Ich hänge meine eigenen Pläne an den Nagel und möchte mich auf das fokussieren, was du mit mir vorhast. Dann wird das alles, dieser Segen, diese Geschenke, wird ein Beiprodukt sein wird sich ereignen, wenn du bereit bist, alles mit Jesus zu tun, jeden Schritt mit Jesus zu gehen. Der Ruf Jesu ist einfach, folge du mir nach. Darum geht es. Folge du mir nach. Ich verhandle nicht. Ich verspreche dir nichts. Obwohl es viele Verheißungen gibt. Folge du mir nach. Punkt. Und damit schwingt auch mit, vertraue mir, dass ich gut zu dir bin. Der Gewinn aus deiner Nachfolge wird, und das glaube ich ganz fest, deine kühnsten Erwartungen übersteigen. Du wirst es nicht bereuen. Du wirst es nicht bereuen. Du wirst opfern, aber dann wirst du, und dann wirst du eine Zeit lang denken, oh, was habe ich gemacht? Was, was ist in mich gefahren, dass ich diesen Schritt gegangen bin, dass ich dieses Opfer gebracht habe? Aber dann wirst du schon bald sagen, Gott sei Dank bin ich diesen Schritt gegangen. Gott sei Dank habe ich dieses Opfer gebracht. Gott sei Dank habe ich mich auf den Ruf Gottes eingelassen und bin ihm gefolgt. Was ist daraus Wunderbares entstanden? Es wird deine kühnsten Erwartungen übersteigen, seelisch in deiner Entwicklung. Er tut deiner Seele gut, in deinem Charakter, Du wirst sehen, dass du Jesus immer ähnlicher wirst, wenn du mit ihm gehst, wenn du Schritte mit ihm zusammen machst. Du wirst es in deiner Versorgung sehen, dass er dich nicht hungern lässt, dass er dich nicht frieren lässt, dass er immer für dich da ist, auch wenn es mal knapp wird. Du wirst es in deinen Möglichkeiten sehen, was plötzlich geht, welchen Einfluss du hast, welche Entwicklung dein Leben plötzlich machen kann. Und du wirst es auch in deinen Beziehungen sehen, denn Gott ist ein Gott, der Beziehungen liebt und der Beziehungen heilen möchte und wiederherstellen möchte, dass sie gesund werden und in eine göttliche Ordnung und Wiederherstellung kommen. Wenn Gott das Steuer in deinem Leben übernehmen darf, wird das Auswirkungen auf dein ganzes Leben haben. Du wirst es überall merken, dass Gott am Steuer sitzt. Wir sehen also, es gibt einen Lohn der Nachfolge, aber wir können ihn nicht vorab verhandeln. Wir können Jesus nicht vorschreiben, wie er es zu machen hat. Entweder ist er Herr oder wir sind Herr. Entweder sagt er, wo es lang geht, oder wir. Es gibt kein Zwischendrin. Wir sind ja manchmal unterwegs und denken, zu wissen, was unsere Wege sind oder was wie es laufen können und sagen, Herr segne meine Wege. Da ist auch immer wieder Begegnung Gottes, Segen Gottes drauf, wenn wir so eigene Schritte gehen, aber wo der Segen Gottes wartet, das sind seine Wege. Da wartet die Fülle von dem, was er für dich hat. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Also den eigenen Vater zu bestatten, habe ich auch schon hinter mir, war eine sehr wichtige Verpflichtung oder ist eine sehr wichtige Verpflichtung für einen Sohn gehört einfach dazu, du möchtest deinem Vater die letzte Ehre erweisen, möchtest dich um die Angelegenheiten kümmern, das gehört einfach dazu. Und traditionell haben es die Juden auch verknüpft mit diesem Gebot Ehre Vater und Mutter. Also es war nicht irgendwas, was du da gemacht hast, sondern es hat eine Wichtigkeit gehabt, die auch von den, im Sinne der Juden im, im Gesetz begründet war und in den Zehn Geboten vorkam. Jesu Antwort für diesen Mann war wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Er konnte das gar nicht verstehen, warum Jesus so antwortet und ihm ähm, ja, so wieder wegschickt. Ähm, man muss aber dazu sagen, es handelte sich nicht um die erste Bestattung seines Vaters. So direkt nach dem Tod wird er bestattet und das ging ja bei den Juden auch immer recht schnell, dass die Leute unter die Erde kamen. Es war eine andere Bestattung. Damals war es nämlich üblich, dass nach einer Zeit, nach der ersten Bestattung, nach einer Zeit von ein bis drei Jahren, so genau habe ich es nicht rausgefunden, aber ein Jahr braucht es glaube ich mindestens, äh, nachdem der Leichnam verwest ist, die Gebeine in einem sogenannten Ossuar, einen Knochenkasten, ähm, gelegt wurden, um sie neu zu bestatten. Ich habe euch mal so ein Teil mitgebracht, das ist hier ein äh, aus einem Bild aus einem Museum in Israel, das ist eigentlich also das sind so ein paar Osoare, also Knochenkästen. Da legte man dann die Gebeine hinein, nachdem das Fleisch, der Körper verwest war und ähm, bestattete sie neu, wahrscheinlich im selben Grab oder in einer Nische in der Höhle, wie auch immer das damals stattgefunden hat. Aber das kennen wir eigentlich, das ist eigentlich nichts Neues, denn Josef hatte einen ähnlichen, ähm, ja, einen ähnlichen Wunsch. Da gab es mit Sicherheit auch ein Ossoar. Ich lese mal kurz den Text mit euch. 2. Mose 13. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn der hatte einen Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss eurer annehmen. Dann führt meine Gebeine, äh, Gebeine mit euch von hier herauf. Also und das geschah äh, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in so einem Kasten, in einem Ossoar. Und da wurden die Gebeine Josefs mit transportiert ins verheißene Land. Dem jungen Mann ging es nicht darum, kurz nach dem Tod seinen Vater zu, be zu beerdigen. Der junge Mann wollte einfach einen günstigeren Zeitpunkt für seine Nachfolge wählen. Er sagte, warte noch ein bisschen noch ein paar Angelegenheiten zu regeln, dann möchte ich dir nachfolgen. Und Jesus hat überhaupt kein Problem damit, dass wir unsere Eltern beerdigen oder dass der junge Mann seinen Vater die letzte Ehre erweisen wollte und ihn bestattet. Er hatte aber ein Problem mit der Haltung, aber zuvor, aber zuvor. Das ist eine der gefährlichsten Haltungen, die wir als Kinder Gottes haben können, aber zuvor. Dem Teufel ist es egal, er hat kein Problem damit, wenn du Jesus nachfolgen möchtest. Hat er keinen Schmerz damit, solange du es nicht heute tust. Er feuert dich sogar noch an. Ja, mach das. Gib dein ganzes Leben Jesus in die Hand. Aber mach es morgen. Lass uns heute noch ein bisschen verschnaufen. Da gibt es auch noch ein paar Angelegenheiten zu regeln muss noch die Steuererklärung machen, hast noch den Garten, ich gerade, an, anzulegen. Nicht heute, lass uns das morgen machen, super Idee, aber nur nicht heute. Denn der Teufel weiß eines ganz genau, wenn er das heute, dieses aber zuvor lebendig hält, wird es ein Morgen nicht geben. So sind wir gemacht, wir leben in diesem ja, heute noch nicht, morgen will ich es machen, morgen werde ich gehen, morgen werde ich meine Vorsätze in Erfüllung bringen, morgen starte ich. Heute gönne ich mir noch ein bisschen Ruhe und dieses Morgen wird niemals kommen. Weißt du was? Satan ist nämlich der Erfinder der langen Bank. Er liebt dieses Möbelstück und er will es im Leben von jedem von uns installieren. Das kriegst du geschenkt. Da musst du nicht mal für bezahlen. Also wenn du Möbel brauchst, also wenn du eine lange Bank brauchst, du weißt jetzt die Adresse. Sein Ziel ist, dass du deine Nachfolge auf die lange Bank schiebst. Du willst es ja machen. Du bist ja bereit. Nur noch nicht heute. Und er versucht, diese lange Bank so lang zu ziehen, dass sie in die Ewigkeit reicht. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo du diese Welt verlässt und in dein ewiges Leben eingehst mit Gott. Das ist sein Plan. Diese lange Bank soll dein ganzes Leben lang sich dahinziehen und du sollst Stück für Stück auf dieser Bank rutschen, nur nicht das Morgen erleben, wo du anfangen wolltest, wo du losgehen wolltest, wo du dein Gesagtes in die Tat umsetzen wolltest. Das ist sein großer Ziel. Wenn du schon errettet bist, will er wenigstens verhindern, dass du noch Unheil in dieser Welt anrichtest, indem du Menschen in die Versöhnung mit Gott. Führst, indem du ihnen das Evangelium bringst. Wenn du schon errettet bist, will er nicht, dass du zu einem Jünger wirst und am Ende noch andere zu Jüngern machst, die auch nachfolgen und wieder anderen davon erzählen, was es für eine Erlösung gibt in Jesus und was für ein tolles Leben Gott für uns bereithält. Das will er verhindern. Es war schon bitter genug für ihn, dass er dich verloren hat. Aber jetzt setzt er alles daran, dass du nicht Mehr Schaden anrichtest in dieser Welt und er schenkt dir dieses wunderbare Möbelstück, die lange Bank. Nimm Platz, hier ist es gemütlich, hier kannst du immer ein Stückchen vorwärts rutschen und du wirst es bequem haben. Du bist gerettet, begnüg dich doch damit, es reicht doch. Jesus war Anfang 30, als er diese Menschen, also als ihn diese Menschen begegnen. Aus menschlicher Sicht gab es noch genügend Zeit, Jesus nachzufolgen. Lass doch erstmal den Papa beerdigen. Lass doch erstmal Abschied nehmen von den anderen. Was kommt gleich jetzt noch? Aber was der junge Mann nicht wusste, drei Jahre später wurde Jesus gekreuzigt und war nicht mehr da. Nur drei Jahre. Jesus nachzufolgen ist. Eine einzigartige Gelegenheit, die ergriffen werden muss, wenn der Zeitpunkt dafür da ist. Solange die Gelegenheit besteht, muss diese Berufung, diesen Ruf, muss dieser Ruf ergriffen werden. Vielleicht hatte diese, hätte dieser junge Mann einer der ersten Apostel sein können und Autor des Neuen Testaments. Vielleicht hätten wir seinem Namen gelesen, das Evangelium nach, nicht Lukas, sondern wie er hieß. Wir wissen nur von ihm, wir kennen seinen Namen nicht, wir wissen nur von ihm, dass er seine Möglichkeit nicht ergriffen hat. Sein Leben hatte nur einen einzigen Zweck, uns davor zu warnen, es genauso zu machen. Es war, sein Leben diente nur einer Warnung, der Warnung für uns es nicht genauso zu tun. Es gibt Menschen, die ihr Leben nie gelebt haben, genau aus, wegen diesen zwei Worten, aber zuvor. Lass mich noch das und das tun. Darf ich dir was sagen? Wenn Jesus dich jetzt ruft, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt darauf einzugehen. Das ist der Zeitpunkt, an dem du Ja sagen solltest und den ersten Schritt tun solltest. Er wird dich nicht überfordern, aber es ist an dir, ob du die Hand ergreifst und ob du den ersten Schritt gehst. Jesus wird sein Werk tun. Er wird seine Pläne ausführen. Er wird tun, was er vorausgesagt hat, mit dir oder ohne dich. Wenn du es Ja sagst, aber nicht Ja machst, indem du gehst, wird er einen anderen fragen und wird mit ihm das tun, was, wozu du eigentlich berufen warst, was er mit dir tun wollte. Jesus wird sein Werk tun und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, wenn du jetzt seinen Ruf hörst. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuvor, zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Selbe Botschaft. Ich glaube, weil es so wichtig ist, betrifft diese zwei letzten von den dreien genau dieselbe Botschaft. Zögere nicht. schieb es nicht auf die lange Bank. Lass es nicht in der Wattepause sein oder in der, in der Watteschleife sein. Jesus klopft an unser Herz und viele von uns hat er schon länger gerufen. Viele haben diesen Ruf schon öfters gehört. Und wir dachten, ja, das werde ich machen, aber zuvor will ich noch meine Jugend genießen. Zuvor muss ich noch ein bisschen heiliger werden. Weißt du was, du wirst nicht heiliger ohne Jesus. Du kannst dich nicht selber darauf vorbereiten, was Jesus mit dir vorhat. Du brauchst ihn. Die beste Entwicklung machst du auf seinen Wegen, nicht auf deinen eigenen Wegen. Und wenn du denkst, du bist nicht heilig genug oder nicht gut genug, um mit Jesus zu gehen, um in seinen Dienst zu gehen, dann komm mal nach dem Gottesdienst zu mir. Ich sag dir mal, wie ich drauf war und wie ich gelebt habe, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Du hättest einen Bogen um mich gemacht. Erst mit Jesus kann sich unser Leben so verändern, dass wir brauchbar werden. Aber die brauchbar werdung, geschieht in diesem Nachfolgeprozess, im Jüngerprozess, in dem du seine Hand nimmst und mit ihm gehst, dann wirst du vorbereitet. Es gibt keine Vorbereitung außerhalb von Jesus, die du alleine hinkriegst. Dann bräuchten wir ihn ja nicht, oder? Jesus wird es machen. Aber zuvor will ich vielleicht noch einen Partner finden oder nimm einfach den Platzhalter und setze das ein, was dein Aber zuvor ist. Wenn Jesus dich heute ruft, was hält dich davon ab, ihm zu folgen? Stell dir einfach diese Frage. Was hält mich ab, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen? Egal, was es ist, es gibt nichts, was es wert wäre, dadurch Gottes Plan mit dir, Gottes Berufung mit dir zu verpassen. Es gibt nichts, was das ersetzen kann. Es gibt nichts, was wertvoller ist. Es gibt nichts, was größer ist. Wenn Jesus dich persönlich ruft, ist es die größte Gelegenheit deines Lebens. Es ist die größte Chance deines Lebens, die er dir anbietet. Es wird nichts Besseres kommen, glaub mir. Lies mal Salomo, den Prediger. Er hat alles ausprobiert aber ist zu einem Schluss gekommen. Es ist kein Verlust, Jesus nachzufolgen. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Die Wahrheit ist, dass du das, was du brauchst, auf dem Weg findest, den du mit Jesus läufst. Da liegen die Segnungen Gottes, da liegt die Versorgung Gottes, da steht der richtige Partner bereit, da sind die äh, Gebetserhörungen, da ist das, was du dir ersehnt hast und was Gott als Wunsch in dein Herz gelegt hat. Das liegt auf dem Weg, den du mit Jesus gehst, den er, zu dem er dich einlädt, mit ihm zu gehen. Wenn du heute merkst, dass der Heilige Geist, an deinem Herzen zieht, an deiner Tür klopft, ist es das größte Privileg, das du haben kannst. Und es ist heute dran, Ja zu sagen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, steht in der Präa. Im Aber zuvor werden wir nämlich langsam taub für das Reden Gottes. Das ist das Problem mit dem Aber zuvor. Es ist nicht das Problem, dass Gott keine Gnade mit dir hat und dir noch ein bisschen Zeit gibt, dir eine Überlegungszeit gönnt, das Problem ist, wenn du oft seine Stimme hörst und immer wieder verwirfst und sagst, aber zuvor, ich bin noch nicht bereit, ich habe noch Gründe, die dagegen sprechen, Vorwände, wirst du erleben, dass die Stimme Gottes immer unhörbarer wird für dich. Ich habe ein Problem mittlerweile zu Hause und das sind nicht die vier Kinder, die ich habe, aber es, sind, es ist das, dass ich sie nicht mehr höre. Wenn, vier, wenn du vier kleine Kinder hast und die den ganzen Tag nonstop mit ihren Anliegen kommen, dann hast du entweder irgendwann einen ganz dicken Schädel oder du lernst es mit der Zeit, sie zu überhören, das auszublenden, weil es dir zu viel wird. Und meine Frau sagt, jetzt sag mal, merkst du überhaupt, dass deine Tochter dich gerade was gefragt hat? Nein. Aber du hast sie sogar geantwortet. Selbst das habe ich mir antrainiert. Ich kann antworten, ohne zuzuhören. Und kann das ganz einfach so abhandeln und meine Ruhe innerlich haben. Du kannst es einüben, Stimmen zu überhören, indem du sie konsequent ausblendest. Und das ist, geht nicht nur bei den eigenen Kindern. Ich muss jetzt wieder zurück. Ich habe jetzt Buße getan. Jetzt wird es auch Heilung geben. Das gibt es auch mit der Stimme Gottes. Du kannst sie weniger und weniger hören, weil du sie ausblendest. Weil du sagst, ja, ich weiß doch, brauchst du mir nicht mehr zu sagen, ich weiß doch, ich werde es schon noch machen. Wart's nur ab, zu meiner Zeit. Diese Zeit kommt nicht. Diese Zeit ist die lange Bank, auf der du deine Zeit verbringst und es irgendwann bereust, dass du diese Stimme abgelehnt hast. Der Teufel will dich gefangen halten im Aber zuvor, im Aber zuvor, im Morgen, der niemals kommt. Dieser Tag wird nicht kommen, wenn du ihn nicht heute sein lässt. Doch Jesus reicht uns heute die Hand, damit wir unser bestes Leben leben. Damit du dein bestes Leben lebst. Und das ist in der Berufung Gottes, in der Nachfolge Jesu. Das wird dein bestes Leben sein. Es wird dich viel kosten, aber es wird dir noch viel mehr bringen. Es wird dir so viel bringen, was du selber nicht für möglich gehalten hast. Könnt ihr euch auch persönliche Zeugnisse erzählen. Aber die Uhr läuft ja auch mit. Und wir haben gesagt, wir wollen kürzer predigen. Leider. Jesus reicht dir heute seine Hand und sagt, möchtest du mit mir gehen? Ich rufe dich in die Nachfolge. Du wirst dein bestes Leben haben. Ich bin jetzt am Ende meiner Predigt. Ihr dürft gerne ein Amen sagen, wenn es euch gefallen hat. Auch am Livestream. Und die Renate wird jetzt gleich nach vorne kommen und wird diese Abmoderation machen und euch verabschieden, ihr dürft in die Cafeteria gehen, aber ich möchte euch auch einladen, für all die, zu, die Gott, zu denen Gott gesprochen hat und die ein Gebet möchten, möchte ich dich einladen. Vielleicht, ich möchte gerne für dich beten hier vorne, vielleicht kriegst du auch ein persönliches Wort, keine Ahnung, was Jesus mit dir vorhat, aber ich möchte kurz für dich beten, dass deine Nachfolge jetzt in die Tat kommt oder dass du neuen Saft für deine Nachfolge bekommst, neue Kraft für deine Nachfolge bekommst. Und wenn es dir so geht, dann komm jetzt nach vorne. Ich möchte kurz für dich beten. Stell dich hier hin, alle die mutig sind. Und auch wenn du dein Leben noch nie Gott anvertraut hast, komm hier nach vorne. Ich will mit dir beten, dass es heute geschieht und du ein Kind Gottes wirst. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.